0: Irmãos, bom dia. Vamos começar então com uma oração? Senhor, nós não somos capazes de aprender e nem de ensinar, se o Senhor mesmo não nos habilitar. Clamamos que trabalhe nossos corações, para que possamos conhecer um pouco mais sobre este século, e ao proclamar a tua palavra, possamos dar bom testemunho dela, apresentar a Cristo a, todo, a toda criatura, e com alegria nos deleitarmos na obra do nosso Salvador. Em nome de Jesus é que pedimos. Amém. Amém. Então, antes de começar, a gente vai falar um pouquinho sobre Cosmovisão. Vai ser uma introdução sobre o assunto, então, algo de fato é, bem inicial, para as próximas aulas que nós teremos, nós vamos é, trabalhar um pouco sobre esse livro aqui, ó, Universo ao Lado. Eu tenho uma edição um pouco mais antiga, mas se não me engano, o Marcos Romano é Monergismo. Que tá, é, né? Então tem uma edição nova da Monergismo. Tá, então quem tiver interesse, é, aqueles que acompanharam pelo livro é, anterior, A Batalha Pertence ao Senhor, devem ter percebido que nós não seguimos é, um esquema fixo dentro do livro. Né? Então o livro não serve como um, é, um cabresto, é né? um guia. O objetivo é que ele é, nos conduza para discussões que serão melhor aprofundadas durante a aula. Então vou falar de cosmovisão hoje, o que não significa que o assunto já não foi tratado em certa medida antes e que também não significa que a apologética não vai ser tratada nas próximas aulas. Né? Então a a temática da apologética e cosmovisão então, eles estão sempre né, é, juntas, caminhando juntas. Mas é, daremos um enfoque um pouco maior na questão da cosmovisão, em especial na aula de hoje, apresentando um certo panorama sobre esse assunto. Tá bom? Então, para aqueles que tiverem interesse, dou uma outra sugestão também que esse livro aqui, olha. Cosmovisões em conflito. Esse da Monergismo também, do Ronald Nash. Tá? Muito interessante. Aqueles que tiverem interesse no assunto, vale a pena conferir. Esqueci de um outro livro também, que chama é, Cosmovisões. É, é Niggle que fala? Nuggle. Nuggle tá? Que também é da Monergismo. Muito interessante. Conta, na verdade, uma história do conceito, passando por vários pensadores, como é que eles... É, concebiam a questão de cosmovisão, vale a pena também. Na próxima aula eu trago, tá? tem um olho na capa, bem conhecido. Quem é, digitar lá na, no site da Monergismo vai encontrar esse livro também. São três livros muito interessantes sobre o assunto. Então, antes de começar aqui, queria saber um pouquinho de vocês. A gente já viu isso em outras ocasiões, mas quero... Puxar na memória de vocês o que vocês entendem por cosmovisão? Algumas possíveis definições de cosmovisão. O que vocês poderiam me falar? O que é cosmovisão? Que nós já incorporamos isso no vocabulário. Né? Então, Será que a gente consegue definir? O que é cosmovisão? É uma de as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. Possível possível definição, isso mesmo, né? Então, é, diz respeito às lentes pelas quais nós enxergamos o mundo. O que é mais? Então, quando a gente se depara com é, questões é, do mundo externo e também aquilo que diz respeito à maneira como nós agimos, isso apresenta a nossa cosmovisão. Sim? Mais alguém? Vou apresentar uma definição. Tá? Eu não quero passar para vocês uma ideia. Eu acho que eu quero levantar dois pontos aqui. Primeiro, de que existe uma definição única de cosmovisão. A gente poderia estar acrescentando né, várias outras definições daquilo que eu vou apresentar agora. É, então, não existe uma definição exaustiva que dê conta de tudo aquilo que a gente poderia estar é, dando como conceito de cosmovisão. E tem um outro aspecto que eu acho que é importante já ressaltar desde o começo. O pastor já falou isso em outras aulas, né, mas eu quero ressaltar novamente. É, não, a gente vai estudar várias, várias cosmovisões. Hoje eu vou passar um panorama, como eu disse. Depois, durante as próximas aulas, nós vamos apresentar algumas de maneira mais específica e aprofundada. No entanto, não acreditem que existe o uh, um tipo de cosmovisão em cada um de nós, cosmovisão puro-sangue. Sabe aquela assim que se o fulano é... Naturalista, ele tudo que está lá no, no script que a gente vai apresentar é exatamente isso, vai bater tudo em cima. Tá? É, nós temos as nossas idiosincrasias, nossas contradições, então a gente geralmente mistura isso. É claro que sempre vai ter uma que vai prevalecer, né? que vai aparecer mais. Mas, é, eu, na verdade, o objetivo de apresentar, muitas vezes, a cosmovisão... Por temas, então, naturalismo, deísmo, teísmo cristão. É muito mais um objetivo didático do que apresentar para vocês que aquele que, que apresenta uma cosmovisão deísta, ele só se encaixa nisso. Tá? Então ele está dentro do quadradinho lá. Então quero já deixar isso claro. O pastor já falou isso em outras aulas. Né? A gente tem essa mistura. Nós temos as nossas incoerências. Então pode ser que você vá conversar com... Vou dar só um exemplo aqui, prático, para a gente entender, tá? Você vai conversar com um naturalista. Ele acredita na seleção natural, mas ele faz caridade. Ele acha que você tem que cuidar dos pobres. Veja, se ele fosse coerente com a visão, ele acreditando na seleção natural, ele ia entender que o pobre poxa, faz parte da seleção natural. Se vira, tem, se vira. Se vira. tem mais é que morrer. Ele tem é que é? matar o pobre. Exato, ele tem, que... ele tem que matar o pobre, se fosse pensar nessa visão. No entanto, a gente percebe o quê? Bom, ele é naturalista. Ele acredita na seleção natural no discurso. Mas na prática não é bem assim. Não pega bem fazer isso na prática. Então, é, isso acontece nas mais variadas cosmovisões, quando a gente abraça uma de maneira uh, mais. Uh, vamos dizer assim. Aquela que a gente abraça com maior fervor, não quer dizer que a gente não tenha dentro da, da, da nossa cosmovisão particular outras, outros elementos que contaminam e que se misturam com é, essa cosmovisão que prevalece, tá bom? Então, são pontos importantes. Aqui, então, uma definição. O que é uma cosmovisão? É um conjunto de crenças, sejam elas verdadeiras, falsas ou parcialmente verdadeiras, combinadas de forma coerente ou não, que fundamentam a nossa maneira de entender e julgar a realidade. Até parece que é uma definição que Caetano Veloso que deu, né? É uma coisa meio... Parece... Não, mas é, é, é para ter uma ideia, tá? <risos> então você tem várias crenças. Nós, nós acreditamos em coisas distintas. Esse conjunto de crenças sobre as mais variadas coisas, elas se unem. Podem ser verdadeiras, podem ser falsas. Às vezes uma parte é verdadeira, outra parte não é. E aí quando elas se combinam, de forma coerente ou não, elas fundamentam a nossa maneira de julgar a realidade, de, interpre de interpretar, de julgar e de assim viver nessa realidade. Tá? Então é para a gente ter essa ideia porque, é, veja, a gente, nós temos isso é, entranhado em nós. Então todo mundo aqui em certa medida é médico, né? Vai perguntar para alguém, ah, toma tal remédio que é bom. Vai falar de futebol, então é o time é bom por causa disso, disso. Todo mundo é técnico. Todo mundo sabe um pouquinho de tudo, é? Somos bons palpiteiros, porque temos crenças, acreditamos em algumas coisas. Você acredita que se um remédio é, funcionou para você, é claro que vai funcionar para o outro que tem um sintoma parecido. É, mas são crenças. Se a gente for cavocar um pouco mais, me fala então, quais são os componentes químicos disso? A maioria não vai saber, evidentemente. Mas por que, que deu certo para você? Ah, não sei, só sei que deu certo, só sei que foi assim, como diria Chicó. É? Então é, utilitarismo, é, é, foi útil para mim, serviu para mim, deve servir para o outro. Então essas várias crenças nas várias áreas não dizem respeito apenas à fé. Dizem respeito a todas as nossas ações. Né? Aquilo que você experimenta como algo bom, geralmente você recomenda. Aquilo que fez mal para você, você não recomenda. Você fala, não, não, não faça isso. E diz respeito a, a crenças também, Tá? Então, são pontos importantes para a gente entender. Mas o que constitui uma cosmovisão? Vamos pegar alguns elementos importantes que estão dentro de uma cosmovisão, para nós compreendermos um pouco melhor. Um deles são os axiomas, que são verdades auto-evidentes. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu quero colher de vocês alguns deles também. Tá? Então, por exemplo, uma verdade auto-evidente é que algo existe. Você não fica pensando assim, nossa, eu cheguei na conclusão que algo existe. Depois de muita reflexão, algo existe. Não, é evidente que algo existe. É. Você existe em um local. Aliás, você existe. Então, algo existe. Uma verdade auto-evidente. Você já parte desse você já é, vem desse ponto de partida, né? Esse é um ponto de partida, algo existe. Então, vou sempre discutir questões baseadas em que algo existe. Nós existimos, que é possível conhecer, a gente não fica raciocinando, será que é possível ou não conhecer? Esse próprio questionamento já é, necess... já é suficiente para a gente entender que algo é possível conhecer. Estou questionando, tentando conhecer isso. Estou tentando conhecer se é possível conhecer. Né? É evidente que é possível. E somos seres racionais, emocionais e evolutivos. Uma característica nossa. Nós sabemos que nós desejamos, nós temos sentimentos, emoções, e nós raciocinamos sobre a realidade. Tem mais alguma coisa aí que vocês poderiam me pontuar como um axioma, só pra gente. A gente colhendo, é legal a gente ir colhendo isso pra gente pegar exemplos do nosso, do nosso dia a dia e entender o que é isso. tá? E aí? O envelhecimento? A morte? A morte. Isso, é. A gente. É, vamos dizer assim, é, é auto-evidente para todo mundo que é finito, né? Você sabe que vai chegar. O que mais?
1: Além dessa questão que dá a entender que sendo uma matéria, algo que você vê como existe, os axiomas também podem ser ideias, né? Uhum. Conceitos. Uhum.
0: isso oh, Vou dar um exemplo que é bem comum isso. Na matemática, o pessoal utiliza muito a expressão, o termo né axioma. Isso é parte de algumas verdades que você entende como é, auto-evidentes. Isso. Então, assim, é, os números são infinitos. Né? Tem. Você não tem fim. Se você for contar, não tem fim. Né? É, você tem, dentro da, da, de vários é, campos, mesmo da filosofia, alguns princípios que você parte deles como verdades pré-existentes, para que você consiga construir, então, a partir daí o seu raciocínio. Tá? Então, os axiomas eles fazem parte das, da, da nossa cosmovisão. Tem coisas que a gente é, não precisa refletir muito sobre o assunto. A gente já parte disso como uma base. Isso já está tão claro para a gente que não é alvo de reflexão, de ampla reflexão. Você não precisa refletir sobre os axiomas para que isso faça parte da sua cosmovisão. Está lá. Alguns estão lá. Né? Esses são alguns dos exemplos. Depois, as pressuposições, que são hipóteses que tomamos como certas. Aqui, na verdade, eu quase Cair do cavalo hoje, né? Que o sol nascerá amanhã, tá nublado. Né? Mas é no sentido de que um dia virá após o outro. Vocês têm como me garantir que um dia virá após o outro? Só que eu falo para você, então amanhã eu vou na sua casa, viu? Vamos almoçar juntos? Calma aí. Mas a gente não fica pensando. Então pode ser que amanhã eu não esteja vivo. Pode ser que amanhã eu... nem exista o dia. Eu não tenho como provar, mas são hipóteses que eu tenho como certas. Eu acho que merecido, ou... Se eu merecer. <risos> oh, mas olha só. Veja que interessante. Por que, que vocês acham que a gente pensa dessa forma? Por que, que nós pensamos dessa forma? Por exemplo... Uhum. Então pela experiência né? Bom, Pela história humana Até hoje deu certo Então se até hoje Deu certo e na minha própria existência isso deu certo ó, Amanhã eu estou na sua casa né? A gente vive dessa forma O sol vai nascer amanhã Ou podemos confiar em nossos sentidos você não fica o tempo todo desconfiando dos seus sentidos. Será que eu, aquilo que eu estou enxergando, eu estou mesmo enxergando? Eu escutei alguma coisa. Veja, claro que se você tem, né, você já sabe que tem algum tipo de é, problema. Então, por exemplo, sou míope. Eu começo a duvidar um pouco mais do, do, do meu sentido da visão quando eu estou sem óculos. Uma coisa que míope faz bastante, quando ele está sem óculos, ele, ele cumprimenta todo mundo. Né? Porque você não sabe, vai que tem alguém conhecido. Então você fica uma pessoa legal, né? legalzão com todo mundo. É. Mas por quê? Você já sabe dos riscos. É, ou, ou ninguém, né? de cabeça baixa, para olhar bem onde você está pisando. Então é, é de fato, uma, uma característica. Agora, de maneira geral, você confia nos seus sentidos. Você confia que aquela comida que você comeu, que está com gosto doce, é doce. Uma salgada salgada. Se algo é ruim, está com gosto. Bom, deve, deve estar alguma coisa estragada aqui. Você confia nos sentidos. É, você não fala, olha, esse gosto está péssimo, mas deixa eu provar mais um pouco para ver se meu sentido está de fato ajustado. Né? Então já parte disso. E o outro, um dia eu morrerei. Né? Também é, diz respeito a essas pressuposições. Eu não posso provar isso categoricamente. O suicida poderia, né? mas sei lá, você pode ser arrebatado. Então, não dá para você provar, mas são hipóteses que, de fato, provavelmente vão acontecer. Vocês conseguiram entender a diferença entre um axioma e uma pressuposição? Só para a gente entender um pouquinho isso, se tiverem dúvidas, podem perguntar tudo bem pastor quer colocar alguma coisa como diria Fernando Collor não me deixem só é? <risos> se precisar fazer uma intervenção por favor tá okay. é? né? da sua da sua época Fernando Collor então vou falar um pouquinho sobre os elementos de uma cosmovisão né Já somos agora aqueles que de certa maneira são a base né nós temos como base, mas alguns outros elementos que eu diria que todo mundo se questiona. Todo mundo que tem uma cosmovisão, em certo sentido, se questiona sobre isso ou tem uma opinião sobre isso. Então eu separei cinco aqui. tá? Poderíamos até escolher mais algumas. Mas de maneira geral, todo mundo tem uma certa ideia sobre Deus seja sobre a existência dele ou não, sobre questões relativas à humanidade, ao universo, à ética e ao conhecimento. Tá? O, é, o Sair ele, ele dá mais alguns elementos, tá? Mas de certa maneira eu condensei alguns dos elementos dele é, nesses cinco aí. Embora, como eu disse para vocês, não a gente poderia até encontrar alguns outros, tá? Vamos pegar um pouco sobre. falar um pouquinho sobre Deus, né? E é, algumas possibilidades. Vamos tentar exercitar um pouquinho isso. Então, algumas perguntas possíveis. Deus existe? São então, perguntas que é, muitos, né? Todos se questionam. Deus existe? Se sim, ele é um ou são muitos? São deuses? Ele age diretamente na existência humana? Então, será que ele é um Deus pessoal? Será que ele é, tem uma ação direta sobre a sua vida? Ele se relaciona com a gente? Ou não, ele é um Deus distante, ele é impessoal? Né? Ele não é uma pessoa que tem é, características, tem persona. Né? Ele é, uma, é, é um... O Deus é, Panteísta, vamos chamar assim né? Então, Deus é tudo Ele Permeia todas as coisas No sentido de que ele é tudo Deus é a árvore, Deus é, são as nuvens E por aí vai né? O que de fato é Deus? Se ele for pessoal Ele é bom ou mal? E o quão poderoso ele é. Poder está enchendo de perguntas aqui. E aqui o exercício. Vamos pensar um pouquinho o seguinte. Pensando um pouco nessas perguntas aqui. Como é que será é, que um marxista pensaria, é, responderia essas perguntas? Vamos exercitar aqui. Como é que vamos pegar nessas perguntas aqui? Como é que, como é que vocês acham que um marxista responderia essas perguntas? Algumas possibilidades, tá? É, é pode até ser que ele seja um adepto da teologia da libertação ele fala, ah, não, Deus existe aqui pode ser sim ou não tá? embora, embora ele, é, na prática ele viva como ateu a, é, mas... fala, a constituição do PT fala isso não me lembro a frase, mas fala que eles juntaram o cristianismo marxista tem alguma coisa assim na constituição do uhum. É. Fala de
1: cristianismo. Uhum.
0: Então eles, é. Entre aspas são cristãos marxistas. A gente, sem, sem dúvida, não, você tem. Especialmente eles se transformam isso na época de eleição, né? Em, em cristãos uh, frequentadores aí. De, das igrejas. Mas uh, então pode ser sim ou não, mas geralmente é não. Tá? Como você disse, se for raiz mesmo, não. É. É. Na verdade, eu que seria o que é um Deus para Aham. O que seria um substituto de Deus para o marxista? Isso é, a causa tem a ver, mas tem a ver diretamente com o Estado, né? E a força, a força reguladora, né? O órgão regulador, né? E aí, claro, né, as relações de poder, tudo isso vai ser regulado pelo Estado. Então, no caso, se ele não crer, é, é, não vai, a segunda pergunta nem, nem cabe. Né? Se ele não crer, bom, não é pessoal nem pessoal, não existe. O materialismo histórico, o É né, uhum. uma força impessoal que move, né? Sim, sim, sem dúvida. Bem lembrado. então Essa, essa força que vai... É, é isso, revolucionar, que vai movendo a, a história humana, né? Ele vai... É conduzindo a história humana. O Estado é
2: um uhum. provedor, né? Então, quer dizer, tudo aquilo que a gente espera do paraíso através de Cristo, eles esperam que o Estado vá prover esse tipo de coisa. A igualdade, a prosperidade, né? a saúde, a educação, ele entende que o paraíso acontecerá na terra mediante a ação
3: do Estado. Então ele toma o papel mesmo de depende na questão da interdependência. Sim.
0: Nós esperamos é, para de fato a ideia de, de, Nossa, de, de país na Terra exatamente não vamos esperar né uh, a ideia mesmo de uh, de ética que a gente vai ver daqui a pouco né, ela é muito pautada em cima desse próprio princípio eu tenho um mundo ideal em nome desse mundo ideal eu destruo a realidade atual para moldá-la a imagem e semelhança da doutrina, a doutrina marxista. Então eu tenho, eu tenho um ideal, uma ideia, né tenho uma, uma cartilha com os pontos que eu quero alcançar. Qual é o mundo visto como um mundo correto? Esse. Ok, então destruo o homem. A ideia é destruir o homem real para construir o homem ideal. É por isso que é, o genocídio é algo justificável. Hum. sim é está é, bem claro né uh, no manifesto comunista a ideia é destruir aquilo que ele chamava de homem burguês né uh, da burguesia da família burguesa então o, os alvos estavam muito claros para destruição e a ideia de fato era destruir e a destruição ela pode ser tanto por armas quanto pela transformação que depois vamos chamar de revolução cultural que vem em Gramsci. Né? Então, a ideia é eu vou, eu vou me infiltrar e vou transformar. Eu vou é, destruir por dentro. Eu transformo. Então, eu me infiltro, transformo aquele meio e logo aquele meio deixa de ser aquilo que antes era. Né? Novamente, se transformando a imagem da doutrina marxista. E aí... É... Veja, nós temos outros. Né? Por exemplo, se fosse pegar uma própria princípio do fascismo, né? é, nada, nada deve ser fora do Estado, tudo deve ser para o Estado. Na verdade, as, as doutrinas totalitárias, né? o totalitarismo dentro da, do, do, do fascismo, é, do marxismo de maneira geral, né? ele tem essa característica então, de dar um poder supremo para o Estado e a ideia de coletividade ela tem também supremacia diante da ideia de individualidade. Mas não confundam individualidade com egoísmo. Né, nesse sentido. Mas a ideia é de que se você tem uma maioria, você, é, de certa maneira, essas ideias do, do coletivo devem ser colocadas é, acima de qualquer tipo de é, vontade pessoal. Né, liberdade individual, melhor dizendo. E as coisas não são colocadas uma é maneira governo uhum. de coisa
2: desejável, governos de que tem que ser feito. Uhum. Né? Então eles pegam várias causas aí e eles colocam. Né? É, se quebra a individualidade, é, vendendo a ideia de que aquilo é uma coisa boa. Você uhum. tem que se adaptar àquilo que é uma coisa boa para o coletivo. Uhum. Então não é forçado mais, né? que eles viram. Até por isso pega, você sabe, o garantizo. Uhum. então é interessante isso, que é sempre bonito e, e, e tem muitas semelhanças com o Evangelho então até que eles pegam muitas coisas que Jesus falou só naquele trecho e isso ilude muitos cristãos né? porque é bonito, é desejável né? coisas que você entende, mas depende de quê? de Cristo então eles vão pensando aquelas coisas para jogar aquilo, mesmo que não se perceba que é o Estado, mas é o Estado
0: uhum. sim, é, é, em muitas situações é sutil, né? e aos poucos isso vai sendo implementado
2: por isso que o próprio cristianismo é um terreno fértil para isso. se a cosmovisão não está realmente calcada no que é o evangelho se a nossa dependência não está em Cristo e no céu é, as mentes é um terreno fértil porque você pega várias coisas por isso que muita gente tem a visão de Jesus revolucionário vê uhum. a quantidade de cristãos que veem Jesus como socialista o cara briga com você não ele era um socialista ele era um comunista e era um revolucionário, porque é um terreno fértil. Se a cosmovisão não é calcada
0: é realmente no que a palavra diz. É, de fato, o evangelho para essas pessoas é o evangelho da justiça social. É é. Então aí, ele é, de fato, a, a, a visão que eles têm, também entrando na questão do utilitarismo, é né, uma visão utilitária de Cristo. Eles vão se utilizar de Cristo eles não veem Cristo como salvador, é óbvio. Os salvador são, salvadores são eles. E um detalhe importante. É, não só são os salvadores, como a ideia é que eles, é, pensando do ponto de vista moral, né, é, aquele que é salvador é evidente que é superior moralmente. Então é por isso que é justificável aquilo que eles fazem. Os sacrifícios valem a pena. É claro que é sempre o sacrifício... Do outro, né? É, eu, vou fazer, eu, vou, eu vou fazer caridade com uh, o dinheiro do outro. É sempre o bolso do outro. É sempre pelo sacrifício do outro. Que vai na direção oposta da visão do Evangelho. Né? Bom, só mais um exemplo aqui que eu acho que vale a pena a gente colocar. Vocês conseguiram entender, então, a ideia? Só para a gente encaixar aqui a ideia de cosmovisão e exercitar um pouquinho? Tudo bem? Por exemplo, um cético. Se fosse pensar aqui, né, o cético falaria: Deus existe? Olha, não dá para provar. Pode ser que sim, pode ser que não. Um cético falaria assim. Mas, na prática, o cético também vive com o O Frame, ele fala uma coisa interessante. Né? Tem um livro dele que é Ligado à Apologética, que ele é, simula um bate-papo no avião com um cético. Não sei se algum de vocês já leu. Ele simula: ele faz um. É um é um capítulo dentro do livro que ele simula um bate-papo. Ele está batendo um papo com um cético. Isso não aconteceu, é fictício. tá? Mas ele, numa parte do bate-papo, ele diz o seguinte. Se você for um cético de verdade, você deveria ir na igreja pelo menos de 15 em 15 dias. Porque vai que Deus existe. É, você fala que não dá para saber. Então vai, uma semana sim, uma semana não. Uma semana uma semana não é porque você não, não dá para saber mesmo. Uma semana sim, vai que existe. É de fato, o cético na prática é o um ateu. Assim como <coughs> é, a gente falou agora dos marxistas que acreditam na teologia é, da libertação. Na prática são ateus. Eles não aceitam o Jesus do Evangelho. Isso para eles é loucura. Não é esse Jesus que eles querem. Então, isso é importante a gente entender frente a essa é, característica. Né? É, Calvino dizia que nós temos aquele. É, o, o termo é sensus é, divinitatis, né? Divintatis. Divinitatis. Divinitatis. É divino, né? Que é a ideia de que existe algo, né? Deus existe. Está em todo. Todo ser. É aquela semente da religião. Está lá, está no coração humano. E ele dizia que mesmo o ateu tem uma ideia de Deus. E é curioso, né? porque geralmente o ateu ele age muito mais como o filho rebelde do que o ateu. Eu não conheço nenhum tipo de é, discussão, nunca vi pelo menos, de gente discutindo se unicórnios existem ou não. Né, e brigando, né? mas você tem pessoas com toda a sua veemência. Pega o Dawkins, por exemplo, né? Poxa, ele espuma. Ele diz que é por conta da religião, mas é mentira. É muito claro que o ódio dele é com o cristianismo e é com o Deus das Escrituras. Ele odeia aquilo que isso representa. Isso se libertar, se libertar. Exato dele, ele fica Exato Ele tenta na verdade criar uma estratégia Racional Para fugir do Deus né? é, Deus cristão Você pode ver que todas são assim né? Porque como Deus
2: é a verdade absoluta é final, uhum. Ele é a realidade da nossa existência Tudo, você pode pegar todas as outras correntes Em última instância É contra Deus né? uhum. Contra Cristo Mas Cristo, Jesus, o Deus encarnado, tudo é
0: contra ele. Uhum. É, até aproveitando isso que você falou, Edinho, acho que é importante a gente colocar, é, não confundam a ideia de teísmo com teísmo cristão. Tá? Teísmo é algo um pouco mais abrangente. Nós temos muitos teístas no Brasil, pessoas que acreditam em Deus, numa ideia de Deus. Isso não significa que a pessoa creia no Deus cristão. Então, é, enfim, é um islâmico ateísta. é teísta. Uma pessoa que ela é mística, ela pode ser muito bem uma teísta. Mas não é o mesmo Deus. Assim como Alá não é Yahvé. Não, 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 não combina, tá? não é a mesma coisa. Hum. É. então veja como isso é é, é, é forte né? e só pegando agora me veio uma coisa na cabeça né? como é que é, essas cosmovisões podem estar coexistindo sem nenhum tipo de coerência é muito comum no Brasil você ter católicos espíritas eu posso falar isso porque eu tinha isso na minha família do baixo do alto espiritismo. é Os é. dois uhum.
2: Isso é tem é eles creem mesmo Deus que nós. O mesmo é Mas eles A abração do Deus encarnado na nossa história é o que não salva de fato. Então, todas essas ações que a gente está conversando aqui, Deus eles até abraça, mas Jesus Cristo.
0: É, eles ainda estão esperando, né? O, o Cristo, né? Não Jesus, evidentemente, rejeição. mas o Cristo. Estão rejeitando. Assim como vai é. pegar
2: no Marxista, por exemplo, você falou, rejeita Cristo, eles também estão rejeitando. Uhum. Então, quer dizer, tudo é rejeição a Cristo.
3: Sim.
0: Por isso que o ódio também é diretamente ligado à igreja. Né? Porque é a noiva. É o corpo de Cristo. Então, é, é a mesma, mesma coisa. Né? Humanidade. Então, algumas outras perguntas. Somos frutos do acaso ou criados por um Deus? Mas será que nós viemos daquele, daquele, daquela sopa né, cósmica, né? Então, tudo Deus foi dando certo, as coisas foram se encaixando. E o tempo foi aquilo que era necessário para que as moléculas fossem se encaixando direitinho e aí seres fossem evoluindo gradativamente em centenas de milhões de anos até que, pronto, estamos todos aqui sentados escutando alguém falar. É? Estamos aqui, tudo foi dando certo. Ou será que Deus é que nos criou? Eu diria que no sentido, utilizando a palavra sendo um fé no sentido mais genérico, é, eles têm muito mais fé do que eu, sem dúvida. Qualquer tipo de naturalista tem muito mais fé do que eu. Porque para acreditar nesse tipo de história, é muita ficção, tem que dar muito certo uma porção de outras coisas. É, é preciso muita fé.
3: Cheio hum. de é. 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 Ah, é que isso não, não convém ao discurso. Né? Uhum. Ah, eu li, eu só li vai isso aqui pode brincar. Isso, os registros fósseis de hoje não, não temos, mas como passar para os anos, a gente sabe que isso vai acontecer. Os registros fósseis vão validar. Uhum. Eu acho que ele não faltou nas aulas de
0: método científico. Uhum. Ele não começou a partir da evidência. Ele concluiu o primeiro. Ah, a evidência vai chegar uhum. Exato. É o que acontece bastante em ciência, embora não, não se fale. É? Então, em ciência, isso. A questão do clima. Nossa, a questão do clima é um caso clássico. É? Quer dizer. Mas história, começa
3: a fazer um problema
0: Exato. É uma coisa
3: interessante: que dos cinco berços.
1: Vales de onde surgiram as humanidades, né? os povos. Não tem registros mais do que 3 mil anos. Né? Não tem registro humano, datado antes de 3 mil, 3.50 anos. Então, como um homem vive há milhões de anos e não tem nenhum registro não, de não tem. escrito
0: ah, na né? tem. Tem. Tem, é pessoa. Tipo, Aí entra na questão da datação. Sim. Isso, antes de Cristo. 3 mil antes de Cristo. 3
1: Uhum. antes disso. Uhum. Tem fósseis que eles julgam datar de milhões. É, Ferramentas, é, as coisas que eles vão jogando dentro do, da construção deles. Mas não tem história do, da humanidade uhum. menos de 3.500 anos antes de que que bate com a, a nossa cosmovisão.
0: Uhum. Sim. É, acho que assim, quando a gente vai é, tentar entender as perguntas que são feitas, né? dentro da cosmovisão. Estou sempre pegando é, exemplos que a gente é, vê para a gente perceber como é que isso de fato acontece. Né? A gente sempre se questiona sobre questões ligadas à humanidade. Né? Nós somos livres ou fazemos parte de um destino que já está tudo pré-determinado? Nossa vida desrespeita apenas a dimensão material? É só isso daqui. Não tem mais nada. Morreu. Acabou. Acabou. A céu e inferno são questionamentos que qualquer civilização já fez. Então isso faz parte de é, elementos que qualquer cosmovisão tem, com respostas diferentes, mas com perguntas semelhantes. <risos> universo também, né? Foi criado e é fruto do acaso. Existe um propósito para o universo. Se ele foi criado, tem propósito? Porque se não foi criado, evidentemente, se é fruto do acaso, não tem propósito. Agora, se foi criado, tem um propósito final? Qual que é o teleus aí? Né? Um Qual que é o, o fim disso? Para que foi criado? Uh, o cosmos se resume à sua dimensão material? Novamente, ele é finito ou infinito? Ele é caótico ou ordenado? Né? então ele está aí veja, novamente, se a gente pega uma visão de naturalista, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né? fruto do acaso não tem propósito se resume a sua dimensão material aí é finito ou infinito, depende da, daquele que, mas geralmente vamos falar que é finito, está em expansão né? ele é finito, mas está se expandindo mas é caótico aquilo que é ordenado é porque deu certo lá, mas de maneira geral é caótico então, cada, cada cosmovisão específica vai dar uma resposta para isso. No campo da ética, existe certo e errado? Né? Ou uma outra palavra? Né? Toda verdade é relativa ou existe verdade absoluta? Mas a gente sabe que pela lógica dá para desmascarar isso. Né? Se toda verdade fosse relativa, você acabaria, naquele, nesse mesmo momento de questionamento, criando uma verdade absoluta. A verdade absoluta de que toda a verdade é relativa. Não tem como fazer esse tipo de afirmação. Como você não tem como fazer isso, evidentemente, é, existem verdades absolutas. Né? Relativo a quê? Exato, é sempre aponta para algo. Né? Relativo a quê? E um detalhe importante: não confundam verdade, questão moral, com gosto. Tá? Gosto pessoal. Evidente que existem questões ligadas a gosto pessoal, mas isso não envolve moral. Você fala, você gosta desse tipo de músico ou aquele? Não, isso não tem a ver com moral, não tem a ver com verdade. Estou tá? falando de questões no âmbito da moral, do certo e do errado. <coughs> Será a moralidade totalmente objetiva? Ela é subjetiva ou tem os dois? Está misturado aí. Tem horas que ele é objetiva, tem horas que é subjetiva. Uma ação pode ser correta para pessoas de uma determinada época e cultura e errada para outras? Isso várias vezes nós já nos questionamos. Né? Veja só, pegando um exemplo aqui. É, a lei de Deus é objetiva? Ela contém verdade absoluta? Sim. É, a gente sabe que a gente tem a lei moral, a cerimonial e a civil. Por que, que a lei cerimonial não... Se, se a lei de Deus é absoluta, né? por que, que a lei cerimonial hoje não existe mais? Isso. Exato. Veja, mesmo a lei cerimonial e a civil que não estão mais em vigência a base delas é a lei moral né? então você tinha por exemplo no apedrejamento como a pena capital do estado de Israel para aqueles assassinos o princípio ligado ao não assassinarás, não matarás estava ligado a isso o que vale a pena lembrar, novamente, o, a pena de morte não tem início nos Dez Mandamentos. Já está em Gênesis 96 Já está lá. Né? Se você vai tirar a vida, se alguém tira a vida, porque o indivíduo é imagem e semelhança de Deus, a vida lhe deveria ser tirada. pena capital já está lá. Então, existem padrões éticos aí, né? nós sabemos muito bem. Mas são questionamentos que de fato existem. As pessoas se questionam nos bate-papos com pessoas diferentes e diferentes tipos de posição, essas coisas vão aparecer. Esses questionamentos vão nos saltar aos olhos. Conhecimento. Então, de que forma nós podemos conhecer alguma coisa? Quais são os caminhos que nós devemos traçar para conhecer alguma coisa? Será que a gente aprende só por empirismo? Então, só você vivenciando que você vai conhecer alguma coisa, é possível, pela, uh, pela lógica, chegar a algumas conclusões, mesmo que você não possa provar, dentro de uma mentalidade científica. Né? Porque a mentalidade científica é... Provar reproduzindo aquilo. Então, eu, como é que eu provo que algo existe na ciência? Eu reproduzo aquilo em determinado ambiente. Eu mostro, está vendo? É possível fazer isso. Uma das maneiras de se provar. Mas é possível, então, pela lógica, fazer isso? A melhor maneira de se conhecer a realidade é pelo método científico? Pegando claro que o método científico, aqui como a gente conhece, de ciência moderna, né, era um questionamento que o pessoal fazia dois mil anos atrás. Né? Óbvio, não é mesmo a ciência. Né? É, mas, por exemplo, no caso dele, né, mesmo Aristóteles, ele lança bases para o pensamento científico. Né? Mesmo do que acontece hoje, ele lança as bases, embora fosse filosofia. Mas pensando mesmo na filosofia. A melhor maneira de se conhecer a realidade é pela filosofia? A gente poderia estar substituindo aí. Não é? Qual é a relação entre a razão e os sentidos para se conhecer algo? Ou seja, eu tenho os órgãos dos sentidos, o ambiente me manda aquelas várias informações, e aí como é que eu interpreto isso? A partir do quê? Se você vai perguntar para um romântico, a pessoa do pensamento romântico, ele fala, assim, tem mais é que sentir mesmo e se entregar às suas paixões. O importante é o sentimento, é a emoção.
3: Um uhum. apelo emocional, as verdades, maior, maior a maior marca não constrói a personalidade da pessoa. Uhum. Isso é muito romântico. É. Uhum. Não, mas é, não é verdade isso. Basta uhum. um tempinho, você ouve dizendo, naquele momento. Né? E aí, para provar isso, eles falam que todo mundo conseguiria saber a data, o que estava fazendo, dia 11 de setembro. Uhum.
0: Hum. São as emoções que marcam né, as verdades em nós. Hum. A é magia... perigosa. né? Veja, tem um, um ensaísta inglês, o Theodore Derlimpo, que é... é agora Deixa eu tentar lembrar qual é o nome do livro. Alguma coisa tóxica. Você sabe, Romano? Lembra? Podes de mimados. Podes de mimados, isso mesmo. É, ele defende muito essa ideia, né, que nós estamos no ápice do romantismo. Aquilo que o pensamento, logo no início do pensamento romântico, né, que ele, de certa maneira, defendia né, o, ro o romantismo como é, linha de pensamento, nós temos hoje é, a concretização, o ápice, na, nessa nossa época. Entregue-se às suas paixões. Nós temos que ir na direção da nossa natureza. Se naturalmente acontece isso, é porque é bom. O que é, o Evangelho fala? Bom, se você começar a confiar na sua natureza, você está lascado. É, é, é autodestruição. Por quê? Porque a nossa natureza é caída. Ela não é boa. Nós somos totalmente depravados. Não, não há nenhuma área da nossa vida que não esteja manchada pelo pecado. Então não confie. Então, assim, assim como os românticos falem, falam, confie. Se está no seu coração, vai. Poxa, a gente discuta isso o tempo todo. Assista a qualquer programa, eu desafio qualquer um aqui. Assista a qualquer programa de entrevistas com uma hora de duração. Se não aparecer um pensamento romântico, eu, eu ando sem camisa no frio aqui. Ó. Certo? Vai aparecer. É. É. Isso não me arrepende de nada. É. Música de Natal assim, né? Entende? Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Parece na Globo no final do ano música de Natal. Não, você não precisa se arrepender. Vai em frente. É, não, você tem que viver. Você tem que viver as suas experiências. Faz parte da sua vida. Hum. veja veja os formadores de opinião na grande mídia né é, todos alimentam quando não são é, quando não é por motivos de atender as é, tendências da emissora é de fato por um perfil pessoal todos são românticos é um perfil exato exato e eles são formadores de opinião. É, eu acho que não é tão, é, não é racional nesse ponto, né? Não é racionalizado. Mas veja, é, nós temos um vazio que só é preenchido com Cristo. Se não é preenchido por Cristo, vai ser preenchido por todo tipo de lixo, né? por todo tipo de ideologia, por todo tipo de falsa doutrina. Então, no caso, o pensamento romântico é um desses, né? mas não é algo bem raciocinado, não é racionalizado, melhor dizer. até porque seria, ainda mais no caso do romantismo, né? você racionalizar um pensamento romântico seria é, antítese, é, né? então de fato não seria. Mas, de fato, isso vai sendo preenchido. né? A gente vai pegando as coisas que mais nos agradam e a gente vai tentando encaixar de alguma maneira. Tentando é, aqueles que não têm a Cristo. Né? E é por isso que a gente precisa conhecer muito as Escrituras. É. Hum. Uhum. O sincretismo há muito tem sido visto como... A sociedade ocidental também hoje, mas é, pegando como identidade do brasileiro, né, o sincretismo sempre foi visto como uma, uma marca muito positiva da, da cultura nacional. Né? E, claro, que isso favorece é, esse tipo de, de mistura. Então, para a gente concluir aí, uma vez que já deu as badaladas, <coughs> Algumas das cosmovisões que nós vamos estudar. Tá? É, pode ser que a gente até inclua mais algumas, mas algumas delas. Né? Então, o teísmo e o teísmo cristão, na verdade, é comentando um pouco do teísmo no sentido mais aberto, mas é, tratando do teísmo cristão, do deísmo, o naturalismo, que a gente falou um pouquinho hoje, dei vários exemplos, o panteísmo, o nihilismo, o existencialismo. Nova Era, que é uma grande mistura, né? mas é um movimento, Nova Era, e o pós-modernismo, que alguns autores colocam como um tipo de cosmovisão, outros não. Eu, particularmente, prefiro utilizar como um tipo de visão, porque o pós-modernismo tem algumas características é, interessantes para facilitar a nossa compreensão, e eu prefiro tratar de maneira separada. Tá? Mas tem autores que não utilizam o é, pós-modernismo como uma, uma cosmovisão. Tá certo? Hoje, como eu falei para vocês, foi mais uma, é, uma introdução ao, ao assunto. É, nós vamos tratar de vários assuntos durante esse segundo semestre, né? agora pós-férias, pós aqueles que estão voltando. Mas a gente vai estar tá tratando então, de um pouco disso e de outras coisas mais. E como eu falei para vocês, é, isso não vai fugir do assunto ligado à apologética. As coisas vão estar tá misturadas aí. E a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Gente, algumas colocações que vocês queiram fazer? Dúvidas? Sugestões? Não? Expectativas? até olhar de fato pela, pela, pela lente da cosmovisão cristã né você vai é, banhar do evangelho olhar para aquilo né que mensagens estão sendo passadas é, que opiniões estão sendo apresentadas né? então os vários tipos de produtos culturais como a gente os vê então as séries os filmes eles estão banhados disso né, de, de cosmovisões específicas De cada diretor né, Enfim, do, dos autores né? Então você pega lá Pode até pegar por diretor Pega lá o Darren Aronofsky né? que, Como é que ele enxerga A questão do evangelho Pega a obra dele Pega lá o Akira Kurosawa Como é que ele pensa a questão da humanidade Como é que ele pensa a questão de Deus Você pegar esses vários é, diretores mais consagrados, que tem já uma obra um pouco mais extensa, se você for pegar esses cinco pontos que eu apresentei, Deus, Universo, né, Humanidade, sempre vai ter uma opinião sobre isso. Vai aparecer na boca dos seus é, personagens. O Malik, por exemplo, né, que é o outro diretor bem interessante. Então é legal a gente olhar para aquilo que está na cultura e conseguir identificar... O que está aparecendo né na boca desses personagens uhum. Uhum. é você vai vendo um pouco também da evolução do pensamento do próprio diretor né ele coloca na boca dos personagens aquilo que ele gostaria de falar ou, na história, né, na narrativa contada, a maneira como ele enxerga o mundo. Então são, são como, qua, como fotografias do diretor, né, daquele que é o principal é, autor da obra. A sua, sua, pensando agora no cinema especificamente, claro, mas isso também está ligado à pintura, está ligado à, é, à literatura, né? é óbvio isso. Mas, pegando especificamente o cinema, aqueles personagens apresentam a cosmovisão do próprio diretor ou do autor, né? Então é legal a gente, de fato, não assistir as coisas de maneira desligada e despretensiosa. Muito bem. É, pastor, você pode para a gente, por favor? Senhor
1: Deus, nós mais uma vez este dia, um dia, a ti, um dia, de graça a Deus pela oportunidade de que o Senhor mesmo nos concede de aprender cada vez mais a respeito do Senhor, da Tua palavra, essa nossa busca, de vivermos de forma coerente, consistente com a crença do Evangelho. Nosso desafio é está estar muito além com nós mesmos. Nós sempre da tua ajuda, e teu socorro. E sabemos que efetivamente esta é a tua obra. De conduzir um povo, zeloso de boas obras, para que ele te glorifique. Nós rogamos então ao Senhor que faça que torne realidade nossa vida, Deus. A, a transformação da nossa mente, do nosso coração, para que não sigamos os oscuros das potestades do ar que se apropriam das formas de pensamento dos homens e querem ditar as nossas vidas. Nós seramos homens, mulheres e crianças que trazem as suas mentes cativas a Cristo Jesus. E sabemos, a Deus, da nossa comunicação, como muitas vezes somos é, todos, mas queremos, de fato, que todos misericórdia Os pais homens prudentes como a Sábios. Amém
0: Bom domingo, gente